0: Aber ein bedingungsloses Grundeinkommen, wo jemand entscheidet, nein, ich möchte nichts durch eigene Arbeit der Gesellschaft beitragen, da bin ich skeptisch. Und insofern sehe ich das skeptisch, was viel wichtiger wäre, dass es gelingt, in den nächsten Jahren bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmberechtigt. Ich bin Larissa Heuer und leite das Kinder- und Jugendbüro in Koblenz. Das Kinder- und Jugendbüro hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene für Politik zu begeistern und aktiv mit einzubeziehen. Dazu gehören vor allem in diesem Superwahljahr 2021 auch Erstwählerinnen und alle die, die es mal werden wollen. Aber was ist das eigentlich, Politik? Und wer sind die Menschen, die sich Politiker nennen und die Politik machen? Um das zu beantworten, haben wir heute wieder einen der Kandidaten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zu Gast. Herbert Mertin, der Koblenzer Direktkandidat der FDP für den Wahlkreis 9. Schön, dass Sie heute hier sind. Wir freuen uns sehr.
0: Schönen guten Morgen. Das Wetter passt auch dazu.
1: <lacht> genau. Dann ähm, lassen Sie uns gleich loslegen. Sind Sie eigentlich waschechter Koblenzer?
0: Nein, ich bin sozusagen mit Migrationshintergrund. Ich bin im Ausland geboren, in Chile und erst mit 13 Jahren nach Deutschland und einige Jahre später erst nach Koblenz gezogen. Aber man könnte es so formulieren, die längste Zeit meines Lebens war ich in Koblenz wohnhaft.
1: Das hört sich ja nach einer sehr spannenden Geschichte an. Wie sind Sie denn dann zur Politik gekommen?
0: Ja, Politik hat mich schon als... Kind interessiert. Meine Mutter hat das immer etwas gestört, wenn wir Besuch hatten, schon in Chile, als ich klein war. Und dann wurde gern unter den Erwachsenen im Wohnzimmer über Politik diskutiert. Und ich habe viel lieber dabei gesessen, als draußen mit Gleichaltrigen zu spielen. Insofern hat mich das immer interessiert. Man kann sagen, genetischer Defekt, wenn man so will, ja. Aber das waren nicht meine einzigen Interessen als Jugendlicher in Deutschland habe ich auch mal Leichtathletik betrieben, bin 400 Meter Lauf oder gelaufen und das war auch sehr interessant und wegen eines kleinen Unfalls am Knie habe ich es dann aufgeben müssen. Das ist mir sehr schwer gefallen und erst danach habe ich mich sozusagen aktiv der Politik dann zugewandt. Beides ging zeitlich nicht miteinander zu vereinbaren und insofern habe ich zunächst viele Jahre ehrenamtlich und eben jetzt hauptamtlich Politik hinter mir.
1: Und was haben Sie vorher beruflich gemacht?
0: Ich habe Rechtswissenschaften studiert und habe viele Jahre als Anwalt gearbeitet, bevor ich in den Landtag kam. Ich habe auch im Landtag noch etwas mehr als Anwalt gearbeitet. Aber man kann nicht beides voll und gleichzeitig machen. Aber wenn man das Amt des Justizministers ausübt, wie ich jetzt, dann ist einem sozusagen eine weitere Berufsausübung untersagt. Ich bin zwar als Rechtsanwalt weiterhin zugelassen und muss auch gewisse Kosten tragen, die damit verbunden sind. Nur ausüben darf ich ihn nicht, meine Zulassung ruht. Also insofern bin ich vom Beruf Rechtsanwalt, aber übe ihn derzeit nicht aus.
1: Ja, das ist verständlich. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Sie sind ja nun Minister der Justiz in Rheinland-Pfalz. Was genau macht man da oder was sind Ihre Aufgaben?
0: Nun, man ist äh, als Mitglied der Regierung, also der zweiten Staatsgewalt, zuständig dafür, dass die dritte Staatsgewalt, nämlich die Justiz, gut ausgestattet ist, dass sie sächlich gut ausgestattet ist, also Gebäude, Computer, Technik, was auch immer dazugehört, auch personell gut ausgestattet ist. Die Verfahren, die kommen, werden ja nicht von alleine erledigt. Das müssen Menschen machen, in Geschäftsstellen oder im Gerichtssaal, ganz unterschiedlich da gehört der Strafvollzug dazu, wo auch Personal bereitgestellt werden muss und auch die sächliche Ausstattung stimmen muss. Und daneben, neben diesen mehr verwaltungsmäßigen Aufgaben, ist man auch mit Gesetzgebung befasst, allerdings weniger mit Gesetzgebung, die im Landtag stattfindet. Da gibt es für die Justiz nur geringe Zuständigkeiten des Landtages. Der Landtag kann zum Beispiel Gesetze zum Strafvollzug erlassen, Aber alles andere wird weitgehend vom Bundestag und vom Bundesrat, also auf Bundesebene erledigt. Und diese Gesetzgebung begleiten wir natürlich, geben Stellungnahmen ab, wirken im Bundesrat als Bundesland bei der Abstimmung über die Gesetze mit. Und insofern ist das eine breite Palette.
1: Ja, und wenn Sie ja auch schon so früh politisch aktiv waren, was halten Sie denn dann selber von einem Wahlrecht ab 16
0: ich habe damit kein Problem. Die Fraktion, also meine Fraktion im rheinland Pfälzischen Landtag, die hat das auch in dieser Periode mehrfach unterstützt, aber es bedarf dazu in Rheinland-Pfalz einer Verfassungsänderung. Und die Verfassungsänderung zu wollen, bedarf einer gewissen Mehrheit und die ist nicht zustande gekommen, weil die größte Oppositionspartei da nicht mitwirken wollte. Und insofern... Muss man am Ball bleiben? So ist das in der Demokratie. Man muss die Mehrheiten versuchen zu organisieren. Wenn es nicht funktioniert, darf man aber nicht enttäuscht sein. In der Politik bedarf es manchmal einen langen Atem. Manchmal eröffnet sich plötzlich ein Zeitfenster. Und da muss man bereitstehen und diesen Augenblick nutzen. Und dann kann man es umsetzen. Und insofern darf man sich nicht entmutigen lassen. Geduld muss man haben. Eine gewisse Zähigkeit, das gehört zum Geschäft, ja.
1: Wäre das denn auch eine Option für Sie auf Bundesebene oder nur Landes- und Kommunalebene?
0: Also ich war schon auf kommunaler Ebene im Rat einige Jahre in Koblenz. Aber ich finde, so wie es jetzt ist, für mich gut und gut gelungen. Mich zieht es nicht auf die Bundesebene. Ich bin hier gut ausgefüllt und wissen Sie, auf Bundesebene zu sein, bedeutet ja noch weiter weg von zu Hause zu sein. Es ist jetzt schon weit genug.
1: Das stimmt. Also jetzt möchten Sie, möchte Ihre Partei natürlich wieder in den Landtag in Rheinland-Pfalz. Wäre denn eine erneute Ampelkoalition in Ihrem Sinne?
0: Schauen Sie, die Zeiten, wo man Koalitionsaussagen gemacht hat, sind vorbei. Das politische Spektrum ist bunter geworden und insofern wird man schauen, was die Wahlen für ein Ergebnis zeitigen. Wir kämpfen für ein gutes Ergebnis für die FDP. Die anderen kämpfen für ein gutes Ergebnis für sich selbst. Wir haben bewiesen, obwohl viele das Misstrauen gesehen haben vor fünf Jahren, als diese Koalition begann. Wir haben aber bewiesen, dass es durchaus handlungsfähig ist, dass man Dinge umsetzen kann. Und wenn die Wahl um, dann wird man wieder Gespräche führen. So ist das in der Demokratie, so sollte es auch sein. Und da, wo die größte Schnittmenge und wo auch das beste Ergebnis dann zu erzielen ist, wird man sich dann eben verständigen können. Aber sich vorher festzulegen und unnötig Hürden aufzubauen, bringt auch nichts.
1: Jetzt ist ja nun gerade Wahlkampfzeit und so ein Wahlkampf kann ja auch sehr, sehr stressig sein. Was essen Sie denn am liebsten?
0: Oh... Wenn ich das immer essen würde, würde ich ja viel zu dick. <lacht> Nein, im Moment halt relativ leichte Kost oder so. Salat, Gemüse esse ich gern, Obst auch. Ich gehöre aber auch zu denjenigen, die Fleisch gerne mögen. Eines meiner Lieblingsgerichte kennt man in Deutschland nicht. Das nennt man Pastel de Choclo. Das ist ein Maisauflauf, wie es in meiner alten Heimat gibt. Esse ich sehr, sehr gern. Und solche Dinge halt. Also eher was Leichteres.
1: Vielleicht müssen wir unseren Zuhörerinnen da mal ein Rezept zur Verfügung stellen zum Nachkochen. Ja, das
0: kann ich Ihnen gerne sagen. Also Sie nehmen einfach Gehacktes, das ist die einfachste Möglichkeit. Und im Volumenverhältnis 1 zu 2 gehackte Zwiebeln, zwei Volumen Zwiebeln, ein Volumen Gehacktes, das tun Sie dann in so einen Topf. Und dann wird das... Durchgegart sozusagen und dann müssen sie würzen mit Paprika, Salz, Kreuzkümmel kommt da auch noch dazu. Und dann äh, tun sie das in eine Form, da können sie Oliven dazu tun, halbe Eier, hart gekocht und und und. Und das Ganze wird überdeckt mit einer Schicht Mais. Da würde man normalerweise Maiskolben nehmen, den man dann klein reibt und die Masse, die man dann gewinnt, würde man drauflegen. Das ist in Deutschland etwas schwierig und auch teuer, weil der Maiskolben nicht so ganz preiswert zu haben ist und sind auch meistens ganz klein. Aber Sie können sich mit einer Dose Mais behelfen und dann nehmen Sie den Mixer und mixen das klein und dann kann man das drüber tun. Das alles schmeckt schon gut, ja. Das hört sich sehr gut an. auch noch dazu.
1: Oh, okay. <lacht> Vielleicht probieren Masse, wir das mal Fleisch- aus. ja. Gut, wenn Sie jetzt gewählt werden, was wäre dann Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode? Also wenn es so eine Sache gäbe, auf die Sie sich festlegen müssten, wollten, was wäre das?
0: Nun sollte das Wahlergebnis so sein, dass ich das Amt behalten kann, was ich hier habe, ist mein wichtigstes Ziel natürlich, die Justiz, die dritte Staatsgewalt funktionsfähig zu halten und äh, es ist eine Institution, für die ich wirklich brenne, auch wenn es für manche nicht so leicht verständlich ist, aber eine Institution zu haben wie die Justiz, die als dritte Staatsgewalt von der Politik unabhängig Streit entscheidet, auch Streit zwischen Regierung und Parlament und für alle verbindlich, halte ich für außerordentlich wichtig. ist ein Gewinn für unsere Freiheit. Und das funktionsfähig zu erhalten, mit ausreichend Personal, die Digitalisierung da voranzutreiben, also das würde mir schon Spaß machen, ja.
1: Ja, das ist auch mal eine ganz andere Perspektive im Vergleich zu den anderen Kandidatinnen, die wir bisher da hatten. Und ich würde dann jetzt gerne zu einem unserer ersten Themen kommen, die auch ganz viele Kinder und Jugendliche in Koblenz beschäftigt. Und zwar ging es darum um Kinderarmut, aber auch Obdachlosigkeit von Minderjährigen. Also in Rheinland-Pfalz gibt es ja jährlich die Wohnungsnotfallstatistik und da hat sich ja seit 2017 nicht viel geändert. Und es ist ganz, ganz erschreckend, dass da ja auch sehr viel Minderjährige mit reinfallen in diese Statistik. Und da gibt es ja auch noch das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens. Sehen Sie das vielleicht als ein Konzept oder eine Idee, mit der man Kinderarmut oder auch Obdachlosigkeit bekämpfen könnte?
0: Ich glaube nicht, dass wir Menschen, die selbst nicht für sich sorgen können, durch Arbeit und Ähnliches entsprechend unterstützen müssen, auch immer wieder die Sätze, nach denen dieses zu geschehen hat, anzupassen haben. Dagegen habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Aber ein bedingungsloses Grundeinkommen, wo jemand entscheidet, nein, ich möchte nichts durch eigene Arbeit der Gesellschaft beitragen, äh, da bin ich skeptisch. Und insofern sehe ich das skeptisch, was viel wichtiger wäre, dass es gelingt in den nächsten Jahren, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das ist ein großes Problem. Das führt eben auch dazu, dass es für Menschen auch mit geringerem Einkommen immer schwieriger wird, eine Wohnung zu finden. Und da gibt es viele Schrauben, an denen man zu drehen hat. Wissen Sie, unter dem Gesicht zum Klimaschutz kann man vieles fordern. Äh, Bessere Dämmung der Häuser und was auch immer. Nur das kostet alles viel, viel Geld. Und wenn das alles eingebaut wird, dann wird derjenige, der das gebaut hat, automatisch das auf die Miete umlegen, damit er das refinanzieren kann. Und insofern muss man da genau abwägen, wie viel Last bürdet man dem Betreffenden auf. Dann steigen eben automatisch die Mieten. Genauso, wenn Sie in die Landesbauordnung reinschreiben, ob so und so viele Stockwerke sind zwingend, Fahrstühle einzubauen. Fahrstühle sind ein Kostenfaktor. Auch bei der Nebenkostenabrechnung in der Miete werden Sie feststellen, ein Kostenfaktor. Und das muss man sich eben überlegen. Es ist sehr bequem, wenn Sie da drin wohnen, aber es kostet eben auch sehr viel Geld. Und an diesen Schräubchen muss man drehen, damit das Bauen so preiswert geschieht, dass man noch eine Miete davon für einen Normalbürger erschwinglich sozusagen zur Verfügung stellen kann. Oder der Staat geht hin und sagt, gut, ich lege euch diese Lasten auf, dann trage ich aber auch die Kosten. Das kostet aber sehr, sehr viel Geld. Dann fehlt dieses Steuergeld für andere Dinge. Also es ist eine politische Entscheidung, die zu treffen ist. Aber wenn ich Obdachlosigkeit beseitigen will, muss ich auch bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Das ist schon wichtig.
1: Da haben Sie jetzt auch direkt noch ein Thema mit ähm, reingebracht, was ich jetzt auch eher angesprochen hätte, was auch vielen Kindern und Jugendlichen am Herzen liegt. Das ist natürlich der Klimaschutz, der Naturschutz. Ähm, was haben Sie in den letzten drei Jahren vielleicht ganz bewusst persönlich geändert, um das Klima und unsere Erde zu schützen?
0: Ja, man tauscht äh, elektrische Geräte im Haushalt aus. Energiefresser werden durch besser geeignete ersetzt, oder mein Dienstwagen ist jetzt ein Hybrid, also ganz elektrisch geht nicht, weil die langen Strecken in Rheinland-Pfalz, dann kämen wir mal nicht parat. Wobei ich ehrlich gesagt bei dem Batteriebetrieb, den batteriebetriebenen elektrischen Fahrzeugen da sehr zwiegespalten sind. Die Batterien herzustellen, ist so ökologisch einwandfrei auch nicht. Sie brauchen seltene Erden. Sie brauchen Lithium und ich hatte es ja eingangs erwähnt, ich bin im Ausland in Chile geboren, da wird auch Lithium gewonnen, das ist mitten in der Wüste und sie brauchen viel Wasser. Und dieses Wasser fehlt dann unter Umständen woanders. Also die Ökobilanz muss man sich da schon sehr genau anschauen. Mag ja sein, dass es hier in Deutschland hilft, aber anderswo kann es zu großen Lasten führen. Das muss man in irgendeiner Weise ausgleichen. Insofern gibt es noch viel zu tun. Aber das ist das, was ich persönlich sozusagen tun kann.
1: Was wäre denn dann Ihre erste politische Maßnahme, die Sie vielleicht im Landtag auch mit Ihrer Fraktion gemeinsam anstoßen würden?
0: In welchem Punkt? Oder haben Sie da... Klimaschutz. Im Klimaschutz. Mhm. Nun... Wenn ich es richtig überschaue, ist in den letzten Jahren ja durchaus einiges an Initiative gestartet worden. Also man darf ja nicht den Eindruck haben, dass im Lande zum Beispiel äh, da nichts unternommen worden wäre, was Energieeffizienz und so weiter angeht. Aber man wird sicherlich im Rahmen der Bausubstanz, die man hat, in den nächsten Jahren das ein oder andere mittun können, um weiterhin energiesparender heizen zu können und damit klimaschonender die Gebäude zu betreiben. Ich will aber damit nicht sagen, dass man damit nicht begonnen hat, sondern man muss es nur weitermachen und vorantreiben. Das werden zum Beispiel wichtige Maßnahmen. Die Justiz hat viele Gebäude. Ja.
1: Es gibt ja auch die Idee vom 365-Euro-Ticket, die ja gerade sehr breit auch diskutiert wird. Wie stehen Sie dazu?
0: Ach, das kann man machen. Da muss man aber in das ÖPNV-System zusätzlich Geld hineintun. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn Sie 10 Millionen haben und sagen, aus den 10 Millionen soll dann auch dieses 365-Euro-Ticket bezahlt werden, bedeutet das automatisch, dass Sie woanders dann was wegnehmen. Das heißt, Sie müssen das Angebot ausdünnen und, und, und. Und dazu darf es nicht kommen. Und insofern, wer das wünscht, der muss auch bereit sein, das Geld obendrauf zu legen. Also ich wäre nicht bereit, das ÖPNV-Angebot zu verschlechtern, nur um das bezahlen zu können. Sondern es muss so sein, dass wir weiterhin ein gutes und vielleicht sogar noch besseres ÖPNV-Angebot haben, insbesondere für die ländlichen Räume. Das ist ja nicht das Problem der Ballungsräume. Aber wenn Sie im Lande wohnen, sind Sie ohne Auto häufig aufgeschmissen. Und dort das Angebot zu verbessern, wäre wichtig. Das können Sie aber nur, wenn Sie zusätzliche Mittel in die Hand nehmen. Und wenn gleichzeitig noch 365-Euro-Tickets finanziert werden muss, sind das zusätzliche Kosten. Das muss man dann ehrlich sagen. Und dann muss man auch bereit sein, dieses Geld zur Verfügung zu stellen. Wenn dazu eine Mehrheit sich findet, habe ich kein Problem.
1: Natürlich. Kommen wir nun zum Thema Bildung. Bildung ist ja Ländersache. Ist das eigentlich noch gut so? Ist das ein veraltetes Konzept? Was denken Sie dazu?
0: Auch auch wenn die Bundesebene meiner Partei das anders sieht, ich finde das gut. Ich erinnere mich an die 70er Jahre, da war ich selber noch Schüler, da wurde in Deutschland bildungsmäßig viel herumexperimentiert und, und, und. Da gab es zum Beispiel in Mainz viele Schüler, die nicht in Hessen bleiben wollten oder die Eltern sie nicht in Hessen lassen wollten, die schickten sie dann nach Rheinland-Pfalz und, und, und. Also ein gewisser Wettbewerb findet schon statt. Was aber sein sollte und was eben wichtig ist, es darf eben kein Hindernis sein, wenn Sie vom einem Bundesland zum anderen wechseln. Aber wer glaubt, durch ein zentral gesteuertes System will es besser, der irrt sich. Ich bin in einem Land groß geworden, wo es zentral gesteuert war. Und wenn Sie von einer Stadt in die andere gezogen sind, hat es die gleichen Probleme gegeben wie hier auch. Denn es hängt Immer vom Einzelfall ab, von der Schule, wo sie dann hinkommen. Wenn die sehr gut ist und viel, viel weiter ist als die Schule, wo sie vorher waren, werden sie Probleme haben, ob das zentral gesteuert ist oder föderal, das ist völlig egal. Und in Frankreich, wenn man sich mit Franzosen sprechen, wenn sie von Marseille nach Paris ziehen, kann es zu gleichartigem Problemen kommen. Es ist also nicht eine Frage der Zentralsteuerung oder föderalen Steuerung, sondern ist eine Frage der Vergleichbarkeit der Unterrichte. Da ist man schon vorangekommen. Aber es wird nie so sein, dass Sie garantieren können, dass Sie bei den mehreren Koblenzer Gymnasien immer den gleichen Stand haben, weil es eben von den Menschen abhängig ist, die da tätig sind, die ihre Schwerpunkte setzen und, und, und. Es muss nur so sein, dass, wenn Sie umziehen, Sie eine vernünftige Chance haben, am neuen Standort mitzukommen.
1: Ich denke, da würden Ihnen ganz viele unserer Zuhörerinnen auch zustimmen, die noch im Schulalter sind.
0: Glauben Sie mir, was, was ich für Schulwechsel hinter mir habe. Von ganz unterschiedlichen Systemen. Und äh, ja, zugegebenermaßen, manchmal nicht einfach, wenn man umzieht, aber die, die Grundvoraussetzung <lacht> muss eben gegeben sein.
1: Gut, dann würde ich jetzt in unseren äh, legendären Fragenhut, in ah. unseren sprechenden Hut greifen. Das sind alles Fragen, die Kinder und Jugendliche... Bitte?
0: Jetzt kommt der Lottoschein. Sagen
1: genau. Ich. Über die letzten Tage und Wochen haben wir ganz, ganz viele Fragen bekommen, auch durch die Stadt SV hier in Koblenz und unsere Social-Media-Kanäle. Und die Fragen wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. So, Uh, das werden Sie mit Sicherheit sehr interessant finden. Die Frage ist: Wie stehen Sie zur Einrichtung einer Institution, die Gesetzesentwürfe der Landesregierung und Bundesregierung auf Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche prüft und entsprechend die Regierungen berät?
0: Kann man gerne einrichten. Allerdings ist jedes Ministerium, was einen Gesetzentwurf auf den Weg bringt, gehalten, auch bei uns jedenfalls gehalten, solche Auswirkungen schon mit zu überprüfen. Ja. Aber Wenn man ein entsprechendes Gremium schafft, Gesetzesfolgenabschätzung, könnte ich mitleben.
1: Interessante Frage. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ist es Zeit für eine komplette Bildungsreform? Wenn du das Bildungssystem ändern könntest, was würdest du tun? In dem Fall, wenn Sie das Bildungssystem ändern könnten, was würden Sie tun? Vielleicht kann ich die Frage ein einfacher gestalten. Was? Wenn Sie ein Schulfach abschaffen müssten und ein neues vielleicht einführen könnten, was wäre das? Nein, nein,
0: nein, nein. das ist eine glitschige Debatte, weil jeder hat so seine Vorlieben. Ja? Und äh, das, das meine ich nicht, sondern ich würde mir wünschen, dass es uns bei der Ausbildung von Lehrern gelingt, Menschen zu gewinnen, die einfach für diesen Beruf auch brennen, die es mit Leidenschaft machen die dann also, wenn sie vor einer Klasse stehen, diese auch begeistern können, beim Lernen und mitzumachen. Und die das nicht bloß als seinen Job und bloßen Broterwerb ansehen. Das wäre meines Erachtens etwas, was sehr zielführend ist. Denn bei allen Diskussionen, die wir im Moment ja führen über Digitalisierung und, 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 glaube ich schon, dass die entscheidende Weichenstellung in der Schule der Lehrer oder das Lehrpersonal ist, was die Schüler begeistert. Und da ist natürlich jeder auch ein Stück weit subjektiv geprägt. Und ich hatte in meinem Leben einige, die waren sehr begeisternd und ich hatte auch andere. Und das wirkt sich aus beim Lernen, muss ich einfach sagen. Und wenn es gelänge, im hohen Maße so begeisterungsfähige Leder zu gewinnen, das wäre phänomenal. Aber da müssten wir einen Eingangstest an der Universität machen. Jeder, der Lehrer will oder werden will, müsste irgendwie dann durch so eine Zulassung, das wäre jetzt äh, wahrscheinlich nicht erreichbar. Aber wenn ich könnte, würde ich so etwas anstreben, ja.
1: Alles klar. Dann haben Sie es jetzt mit den Hauptfragen geschafft. Dann geht es jetzt zu unserer Entweder-oder-Fragerunde, nur damit wir Sie auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen können. So, es geht los. Frühaufsteher oder Langschläfer?
0: Ja, ich muss äh, rein von, von der Arbeitstechnik her früh aufstehen, aber ich gestehe gerne ein, ich komme langsam nur in Schwung morgens. Das war schon immer so. Gut, dass
1: es nicht mehr so früh ist. Ja, genau. Gut, dann zur nächsten Frage. Gendern, ja oder nein?
0: Ein Problem für mich. Kann man machen.
1: Kaffee oder Tee?
0: Vorzugsweise schwarzen Assam zum Frühstück mit Milch und dann tagsüber kommt schon mal Kaffee ins Spiel oder anderer Tee, Wasser. Aber zum Frühstück schwarzer Assam.
1: Tee Eine kenne, Giftbrühe, also.
0: wie mir manche sagen, aber ich bilde ihn durch Milch ab.
1: Auto oder Zug?
0: Wenn ich längere Strecken zu fahren habe, nehme ich gerne den Zug.
1: Film oder Buch?
0: Ich habe schon als Kind gerne gelesen. Es bleibt beim Buch. Und Winter? in Papierform. E-Book habe ich mich noch nicht so anfreunden können.
1: Winter oder Sommer?
0: Ach, Sommer ist schon schöner.
1: Jeans oder Jogginghose? Weder noch. Katze oder Hund?
0: Weder noch.
1: Tagesschau oder Heute-Journal?
0: Rein praktisch ist es häufiger das Heute-Journal. Liegt für meinen Zeitablauf günstiger.
1: Ostsee oder Nordsee?
0: Ach, dann würde ich den Pazifik in meiner alten Heimat vorziehen.
1: (lacht) Aldi oder Lidl?
0: Ich glaube, es ist Aldi. bin damit groß geworden.
1: Radio oder Fernsehen?
0: Im Auto Radio.
1: Botox oder Falten?
0: Also ich bin dafür, dass man der Natur nicht ins Halbwerk fuscht. Ein Gesicht, was Falten hat, kann ein sehr schönes, ausdrucksstarkes Gesicht sein und man muss sich nicht schämen. Falten sind Zeichen, dass man gelebt hat.
1: Snickers oder Milky Way? Weder noch. Birkenstock oder Turnschuhe?
0: Also zu Hause trage ich schon manchmal Birkenstocks, ja.
1: Kekse oder Kuchen?
0: Weder noch. Ich bin nicht so für Süße.
1: (lacht) Ich merke das schon. (lacht) Idealist oder Realist?
0: Schon eher Realist.
1: Arbeitsplätze oder Artenschutz?
0: Ja, am liebsten beides.
1: Hotel oder Ferienwohnung?
0: Also ich bin dann eher für eine Ferienwohnung. Ist man freier?
1: Tattoo oder Piercing? Weder noch. Butter oder Margarine?
0: Ja, dann lieber Butter.
1: Graffitis, Kunst oder Schmiererei?
0: Ich habe da ein ganz einfaches Prinzip. Wenn Sie es dahin machen, wo der betreffende Eigentümer damit einverstanden ist, ist es mir völlig wurscht. Dann kann man es bezeichnen, wie man will. Ich habe nur was dagegen, dass man es gegen den Willen des Eigentümers irgendwo hat.
1: Duschen oder baden?
0: Duschen ist.
1: McDonalds oder Burger King?
0: Mein Alltag sieht so aus, dass ich da einfach nicht da bin. Ich gehe da nicht hin. Ja. Weder noch.
1: Und nun als letztes, lieber Müll rausbringen oder abwaschen?
0: Ich glaube, Müll rausbringen geht schneller. <lacht> Nein, aber ich habe doch kein Problem abzuwaschen. Ja.
1: Gut, dann sind wir jetzt durch mit unseren Fragen. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich all diesen Fragen auch gestellt haben.
0: Tschüss, alles Gute. Genießen Sie den Tag. Morgen soll es nicht mehr so sonnig sein, habe ich heute Morgen gehört.
1: Also, das war's mit unserer heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann gerne her damit. Wir leiten eure Fragen an alle unsere Kandidatinnen weiter. Natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback und wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Weitere Infos findet ihr in der Beschreibung und über Facebook und Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann!